0: 大家好，今天我们来说，古典文明使欧亚大陆趋于整体化。古古典文明时代最明显特点，欧亚大陆趋于整体。南欧亚大陆约公元前一千五百年时的地图与公元两百年时的地图做一比较，可以清楚看出这种整体化的程度。早期各地国几乎完全被限制在各自所在的大河流域内。看起来就像尚处在汪洋大海般未开化状态下的几座小岛。到公元一世纪，罗马帝国、安息帝国、贵霜帝国和汉帝国一起，连成了一条从苏格兰高地到中国海、横贯欧亚大陆的文明地带，使各地国在一定程度上相互影响。早在古代文明时期，存在着某种地区之间的相互接触，如游牧民部落向四面八方的入侵就是一个证明。在古典时代，地区之间的相互联系实际上已更为密切、持久、多样化。不过，即便到古典时代末期，欧亚东端中国和欧亚西端罗马帝国仍不能建立直接正式联系，未能相互掌握有关对方具体可靠知识。因此，在整个古典时代这些世纪里，欧亚大陆整体化处于初始阶段。整体化过程中这一初始阶段由来、性质、意义，就是本章要论述的主题。整体化的根源，技术进步是新的欧亚大陆整体化的基础，这点并不出人意料。从人类历史真正开始之日，人类活动范围就取决于它的技术水平。在人类独处于食物采集阶段时，人类各群体活动范围仅限于它的狩猎场所。人类学会农业、冶金术、造船技术。人类活动范围扩大，扩大到可包括萨尔贡的阿卡德王国和法老们的埃及王国。古典时代技术进一步发展，农业文明扩展大到超越过去。帝君信帝国，帝国继续扩大自己疆域，彼此临街横贯欧亚大陆。这时候技术主要表现为铁的发明以及日益广泛的使用。冶铁技术是公元前二世纪两千纪中叶在小亚西亚率先发展起来的。在公元前一千两百年，赫梯帝国灭亡之后，从那里传播开来。这一技术发明大大促进公元前两千纪末的第二次蛮族入侵浪潮。从发明铁到日常生活中能大量使用铁器，经过好几个世纪，当锄、斧、犁等农具同武器一样用铁来制造时，立即产生深远经济社会政治影响。这一阶段来的较迟，印度是公元前八百年。中欧公元前七百五十年，中国公元前六百年，廉价铁在上述及其他地区出现，使从前石斧和木犁对付不了茂密森林遭到砍伐。农人们现在能利用坚固锋利的铁斧和铁犁，将农业由中东向东经伊朗高原推广到中欧，向西经地中海地区推广到北欧。西来印度的雅利安人向东推进，砍伐河流流河恒河,河,河流域的森林。中国的农人将他们的活动范围从黄河流域向南扩展到伟大长江流域。农业疆域拓展使文明核心区的范围也获得相应扩大。文明核心区在公元前 1,000 年至公元前500年之间的发展，较公元前 4,000 年至公元前 1,000 年之间的发展要快得多。根本原因在于生产率获得惊人增长，经营农业面积大大增加。中欧季风带恒河流域和长江流域的土壤和气候，使那里新开发地区的生产率，比起较为干旱的中东、印度河流域和黄河流域要高得多。农业生产率的急剧增长，这时可以取得足够剩余粮食，发展经济和建立国家，贸易量有了增长，构成县城交通干线大河一带，各种工匠越来越多涌现，为兴起农业公社提供所需服务。新兴的贸易提供所需的产品。最初，商品劳务交换是物物交换，对买卖双方来说，这有不便之处。于是，交换媒介开始发展，谷物、常见贵重金属条块为支付手段。不过，每成交一笔买卖，都需检查贵重金属的重量和纯度，防其重量不足或贬值。公元前七百年，小亚细亚北西部的吕吕底亚人开始在贵重金属块上。加盖硬戳，保证其质量和重量。希腊各城邦加以改进，铸造扁平圆形硬币，硬币正反两面印上戳记。金币、银币为大规模批发贸易或地区间贸易提供了便利条件。铜币使农夫们可以出卖自己的产品而无需物物交换，工匠们能以自己劳动换取工资而不是食物。最后结果是大大促进各种商业，进而相应制造，相应的促进了制造业和农业的发展。使经济专业化随着效率和生产率的提高而全面深化。这时，廉价商品的制造者第一次得到了一个巨大的市场。小土地所有者能从自给性农业转向专门性农业，比如在中国种桑养蚕，在希腊生产橄榄油和葡萄酒。铁制工具使人们制造更大、性能更好、传播航海距离更远、贸易规模更大、开拓殖民地更多。海外扩张受到海盗行为阻碍。海盗行为同路上土匪行为一样，是一种正常活动。史诗《奥德赛》描述莫涅拉俄斯和奥德修斯在爱琴海上扮海盗办经商的是探险活动。所有参加探险的人在海上和其他人相遇时，总是很自然问他们是不是海盗。海上贸易能带来巨大的经济好处，所以在大规模航海的基础上发展起来。海陆运输比起陆路运输成本要低廉多。在中世纪发明有效马具和18世纪修筑良好公路之前，以海路运输为主。在公元前2000年入侵浪潮之后，大部分地区盛行地方性的自给自足经济。古典时代末期情况大为不同，商队路线已绕遍整个欧亚大陆。穿越欧亚大陆内地的商队路线外，还有环绕整个欧亚大陆的海上航线，从北海到地中海西部，再到地中海东部沿岸诸国和岛屿。从红海到印度，到东东南亚和中国，到中国次数较少。在海外贸易发展同时，殖民活动随之扩张，尤其是在腓尼基人和希腊人独步的地中海，以及稍后由印度人控制的东南亚。驿道<音>中的皇后之称的阿比乌大道连接着罗马和意大利北部，至今仍在使用中。随着经济的发展，社会政治发生同样重大变化。军事贵族由于两千计的入侵活动中获得显赫地位，地位，商人工匠海员阶层兴起正在瓦解，旧的部落社会由于铸币的出现正在被改变，个人的孝道敬重也正随着市场需要的产生而消失。经济发展所促成政治上统一，同样是一种破坏性的力量，无论是在意大利、印度还是在中国。部落酋长、部落议事会、民众大会都正在由王国进而由帝国所取代。经济发展促成政治上的中央集权制，不是一个单向过程，后者建立反过来促进前者发展。跨越欧亚大片陆地，陆陆地的新帝国加强社会秩序和治安，使陆陆海陆长途贸易得到发展。地区协定国建立并维护维护整个地区驿道网，为商业发展提供便利条件。波斯帝国修筑所谓御道，从波斯湾北面的苏萨城向西通到底格里斯河，经由叙利亚、小亚细亚，抵达爱琴海沿岸的一弗所，全长 1,677 英里，沿途设有111个驿站，每个驿站都备有宫廷信使调换的马匹。商队走完御道的全程得花90天时间，而宫廷信使只需一星期就够了。随着帝国疆域扩大，从御道上游开辟出几条岔道。向西南通往埃及，向东南通到印度河流域。几个世纪后，罗马人修筑了一张举世闻名驿道网。驿道网设计得好，有些驿道连同道上的桥梁，至今仍在使用中。欧亚大陆另一端，中国人精心修筑交通网，由驿道和运河构成。水路可以将货物从今天广州运到长江流域，促进海外贸易。朝西北方向修筑驿道，与穿越整个中亚、直抵中东长长的丝绸之路相连。丝绸之路情况将在下一节中提到。主要驿道两旁种着树，沿途设有驿站和客栈，修筑并养护驿道属于中央和地方官员的官员的职责范围。如果他们玩忽职守，就会受到弹劾。印度驿道也很长，从恒河三角洲直达西北部开伯尔山口的附近的坦查石罗，并在那里与西抵中东北大中央的商路连接起来。这些发展引起社会关系、政治组织、生活方式、谋生之道等方面的深刻变化。如此根本而全面的大动乱是令人不安、令人不舒适，促使人们内省，提出新问题，寻求新答案，促使饲养家们重新考虑他们各自的传统，将其抛弃，或者使之适应过渡时期需要。当时引起人们思索的问题有：理想政府道德基础、社会制度作用以及宇宙和生命起源目的等等。约公元前六世纪前后，整个欧亚大陆都在提出、探讨以上的问题。这些问题回答构成古典时代伟大哲学、宗教和社会体系。体系代言人，比如说中国的孔子、印度的佛陀、波斯的索亚斯德、希腊的理性主义哲学家，都是同时代人，这并非巧合。上述地区遇上同样动乱和挑战，做出回答不同，各自发展方向不同，文明独特哲学观念和社会制度是在这一时期发展起来。在以后数世纪中，成为他们各自特征，一直持续到现代。观念和制度将在后面专论各古典文明章节中予以分析。本章将考察这些，余下将考察这些文明的相互关系。欧亚人清楚这些相互关系，意识到历史舞台正在扩大，生活越来越复杂，他们受到内外多种新力量的冲击。希腊历史学家波利比亚在论述从公元前220年至公元前145年诸重大事件的历史时说，在今天这个时代，历史可以是说一个有机整体，已经成为了一个有机整体。意大利和利比亚发生的一切与亚洲和希腊发生的一切密切相关，各种事件最终只剩下一个结局。这一新的有机整体有两个方面表现得非常明显，对当事人来说也是如此。这就是地区间的商业连接和文化连接，我们会在下一节中提到。今天我们就讲到这里，我们下次会讲商业连接，下次见。